0: Wegen dem Lied. Ähm, und irgendwie merke ich wie so ein bisschen emotional. Und irgendwie bin ich auch berührt. Und das ist nicht einfach eine, eine sketchy Überleitung. Aber ich bin berührt ähm, war im Vorfeld, wo ich mir überlegt habe, hey, über was rede ich heute Abend? Wenn der Pastor redet, der El Pastor äh, im Ausland will Und ich darf äh, ähm, predigen da. Ich habe ja relativ früh gemerkt, hey, es, es ist mir wichtig, wieder mal über die Größe von dem Gott zu reden. Und ich habe gemerkt, wo, wo, ich, wo, ich so verschiedene Bibelverse angeschaut habe, das ist äh, für das, dass Gott so umfassend groß ist, dass er eigentlich nicht beschreiblich ist. Für das reden wir eigentlich fast ein bisschen zu wenig über ihn, sondern wir reden so viel über uns. Reden. Und in der Offenbarung 1,8 ähm, schreibt der Johannes, ähm, Gott, der Herr spricht, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und das Omega. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an und er wird kommen, der Herr über alles. Wenn wir uns heute Gedanken machen über den Gott, dann machen wir uns Gedanken über den, wo schon immer gewesen ist und wo immer wird sie. Und so wie es in dem Bibelvers von Johannes erzählt wird, der, der auch jetzt gerade mitten unter uns ist, wie es einem im Gebet auch gesagt hat. Wir reden hier von dem, wo kein Ende hat und wo auch keinen Anfang hat, sondern immer da ist, von unserer Zeitrechnung, von unserer Logik ist, so viel größer wie all das, was wir verstehen können. Und ich glaube, ganz wichtig ist mir heute, dass wir uns bewusst sind, hey, Gott ist da, mitten unter uns. Er wird immer sein, er ist schon immer gewesen. Und wie wir heute leider haben müssen erfahren müssen, oder, oder wie es heute uns auch wieder näher kommt, mit, mit dem Abschied vom, vom Theo, so, so wissen wir, oder wir, wird es mir heute auch wieder bewusst, hey, das ist bei uns ganz anders. Wir haben unsere Zeit auf dieser Welt, wo wir leben. Aber da ist einer, wo immer dabei ist bei uns, wo schon immer gesehen und immer wird sie, wo mit uns ist und wo jetzt auch der Theo bei sich hat. Ich glaube, auf das dürfen wir vertrauen. Der, wo immer gesehen der Gott, das ist nicht einfach nur einer, wo nicht selber geschaffen worden ist, sondern wirklich keinen Anfang kennt sondern er ist der, der uns geschaffen hat. Und dieser der, der Gedanke ist mir grundlegend wichtig, in dem, was ich heute erzähle. Weil ich merke, teilweise habe ich Gott so im Hosensack. Und teilweise, wenn ich mich mit Gott auseinandersetze, dann habe ich das Gefühl, ich kenne den schon gut Und ich wüsste auch, wie er sein müsste. Und ich weiss auch ganz genau, wie er sollte reagieren in meinem Leben oder agieren in meinem Leben. Aber ich glaube, wenn wir von Gott reden, dann reden wir nicht von einem Accessoire, wo wir uns zurechtbeugen können, so wie es halt dann für uns stimmt. Sondern wir können ihn probieren, entdecken, besser verstehen. Aber wir werden ihn nie ganz erfassen. Er wird immer überwältigend viel größer sein, überwältigend viel besser sein, als wir das je verstehen können. Seine Wege, seine Pläne, seine Gedanken werden immer so weit weg von uns, dass wir es nicht erfassen können. Und jetzt an dem Punkt konnte unsere Predigt oder meine Predigt in ganz viele Richtungen gehen. Zum Beispiel in die Richtung, was messen wir uns an? Irgendwie das Gefühl haben, wir müssen die anderen immer sagen, was Gott denkt. Wäre eine Predigt. ist aber nicht die von heute. Ich gehe fest davon aus, oder in der Auseinandersetzung ist mir irgendwie entgegengekommen, dass ich glaube, dass Gott wirklich grösser, schöner, mächtiger ist, ja, sogar eben vollkommen ist, so, dass wir ihn eigentlich gar nicht so recht beschreiben können. Gott, der unfassbar und umfassend ist. Letzte Woche hat der Markus, für die, die da sind, über das Wesen von Gott geredet, über das Wesen von Jesus auch geredet, oder das Wesen von Gott, wo in Jesus sichtbar worden ist auf dieser Welt, und hat erzählt, was für Wesenszeuge in eben Haus gemacht haben. Oder wir haben es miteinander probiert, äh, Was wissen wir über ihn? Wie, wie, was ist euch hängen geblieben von letzter Woche? Ihr dürft das gerne schnell rüfen. Was haben wir letzte Woche so, äh, Wie war der Jesus? Gewesen und wie sollte Killer dann auch sein? Ist, ist damals die Frage gewesen. Hat noch jemand eine Idee? Was hat er so erzählt? Genau, Kila mit Macht. Jesus ist, hat, hat die Macht in dem Sinau aufgeisthema. Der darf dreifen. rufen. Genau. Also, was haben wir noch? Also so weiss von Gott. Jesus ist Jesus ist wichtiger als Kila. Jesus ist wichtiger als Kila? Jetzt? Yes, das haben wir auch also gefunden. Wir haben auch also gefunden, dass Jesus ein das Leben antrieben von der Liebe gelebt hat. Wir haben herausgefunden, dass Jesus Vergebung gelebt hat, statt Verurteilung. Wir haben herausgefunden, dass Jesus sich eingesetzt hat für die Schwachen, statt dass er im Konzert für die Starken mitgesungen hat. Und wir haben ganz vieles von dem Wesen von Gott irgendwie probiert zu erfassen, oder von Jesus probiert zu erfassen, wo auch Gott sichtbar wird. Und was der Markus fest herausgeschafft hat und mir fest nachgegangen ist von letzten Wochen, ist, dass... Das, wie Jesus war, isch, eigentlich die Idee, worauf Gott uns geschaffen hat und worauf das Killen zugehen soll. Wie das Killen sein soll, wie wir Menschen probieren werden und uns, in dass wir uns probieren, äh, wandeln von ihm. zwar in Leute, die aus der Liebe heraus leben, Leute, die über Vergebung leben, die keine Verurteilung, äh, die, 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 die vergeben statt verurteilen, die sich solidarisieren und so also weiter. Wir haben also einen Gott oder lernen einen Gott in der Bibel kennen, wo, oder eine Seite von dem Gott, wo man wo, wo, wo Jesus gesehen ist, das ist ein Gott, der irgendwie in die Welt eine Dynamik gebracht hat, wo so ganz viel anders ist, wie das, wo bekannt war, rundherum bis dahin. Und wir, wir, wir lassen von dem Jesus, dass er sagt, ich werde das Reich in die Welt bringen, das so tut und so lebt, wie ich heute das vorgelebt habe. Mit all diesen guten Eigenschaften von Gott. Und Killer soll dann Schlüssel sein dazu. Und das ist doch. Äh, eigentlich eine wunderbare Botschaft. Klar, letzte Woche war es ein, ein bisschen negativ, gewesen, weil wir haben auch ganz fest darauf geschaut, wo Verkackt zu killen Aber eigentlich, der Punkt von, hey, der Gott, der so wunderbar ist, sagt, hey, ihr, meine lieben Menschen, ihr, meine liebe Kirche, geht in die Welt und lebt das weiter, wo ich euch das Leben nie geschenkt habe. Lebt das weiter. Und ich glaube, es darf uns ein bisschen begeistern, dass wir Teil von dem Strom sein Teil von dem, der eine Bewegung auslöst in dieser Welt. Das darf uns begeistern. Reto! Also, es ist selber, aber jeder mit den Kielen ist einfach politisch. Ja, aber jetzt bleiben wir eben einmal bei dem. Jetzt, 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 jetzt tun wir nicht Kielen bashen, das können wir auch gut, aber das machen wir heute nicht. Hä? Ist gut. Heute lassen wir Kielen in Ruhe. Hä? Ist gut. Heute lassen wir eben mehr auf ihn. Genau. Und jetzt, der Philipp hat ja von dem Sauerteig erzählt. Und in Matthäus 13, 33, also im Matthäus -Evangelium 13, 33, redet Jesus sogar über den Sauerteig. Und er sagt, dass der Sauerteig ähm, Genau, dass das Reich von Gott ist, wie so ein Sauerteig, wo man ins Mehl rührt. <lacht> und nachher tut es eben gerne, sich fermentieren in der Fachsprache. Und man kann, Teig, es passiert, dass ein Teig daraus wird, oder? Also Wasser, Mehl und Sourteig, ein bisschen Sauerteig. und dann passiert das. Und so sagt das mit dem Reich von Gott, oder? Dass da irgendwie, ähm, das, das treibt vorwärts, das durchzieht alles, dass irgendwie soll in der Welt mehr und mehr zur Entfaltung kommen. Spüren denn meinen Enthusiasmus? Ja. ja, wahrscheinlich nicht ganz so recht, weil ich weiß, was in meiner Predigt kommt. weil ich bin gleich nicht ganz so enthusiastisch. Wir richten den Blick gleich mal schnell auf uns. Wenn wir unser Erleben anschauen, wenn wir unseren Horizont in der Welt einnehmen, das, was wir sehen, das, was wir erleben, wie bringen wir das zusammen? Der Gott, der so souverän über allem selbst steht wo sie 2000 Jahren wie ein Zurteig die ganze Menschheit mit seiner Liebe anscheinend am durchziehen ist. Wie ist das möglich, dass das, was man letzte Woche gefunden hat, dass die Kille trotzdem wirkt, wie sie wirkt und irgendwie doch häufig nicht dem nachkommt, was sie sollte? Verurteilt und so weiter. Und wie kann es sein, dass Menschen und die Gläubigen sind da nicht ausgeschlossen, überhaupt nicht, so viel Schmerzen, Intrigen, Machtspiele, Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus und usw. So irgendwie in ihrem Leben haben? Also ganz ehrlich, wenn ich auf das schaue, dann lässt es in mir so einen gewissen Zweifel aufkommen, ob Gott überhaupt etwas im Griff hat. Andere würden sagen, es lässt in mir der Zweifel aufkommen, ob Gott überhaupt existiert. Gibt es ihn überhaupt? Die Grösse von Gott und wie der Johannes das in der Offenbarung 1,8 beschreibt, das ist irgendwie ein rechter Spagat zu dem, was wir erleben, glaube ich. Zu dem, was ich in meinem Leben immer wieder mal erlebe. Und jetzt kommt da... Einen anderen Text hinzuführen. Psalm 91 Wer im Schutz vom Höchsten wohnt, der ruht im Schatten vom Allmächtigen. Ich rede zum Herr, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Wir reden da, der, der, der Psalmist, der, der den Psalm geschrieben hat, der war in einer Lage gsi, wo er gefährdet war, wo es ihm schlecht gegangen ist, wo eben die Intrigen und all das Zeug auf ihn zugekommen wo, ist, wo, wo er unter Druck war. Und er hat etwas herausgefunden für sich und hat das benannt und einen wunderschönen Psalm geschrieben. Und er fängt den Psalm an mit dem, dass... Er wie sagt, hey, der, der im Schutz von dem Höchsten, von dem Gott wohnt, der im Schatten vom allmächtigen Gott ist, der kann zu Gott sagen, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, du bist der Gott, wo ich ganz darauf vertrauen kann. Der Psalmist, der, wo der den Psalm geschrieben hat, stellt uns den Gott vor als der, wo immer da ist. Der, bei dem, wo man Vertrauen und Halt findet, unter dem Schirm vom Höchsten sitzen oder unter dem Schutz vom Höchsten wohnen, das ist irgendwie ein, ein spezieller Ausdruck, oder? Für uns als Menschen bedeutet das wohl, ich würde es so übersetzen, der, wo Gott kennen will und ihm mit seinem Leben näher sein will. Der, der sich irgendwo sich an den Gott dem Gott anvertraut, der der ihm näher sein will, der findet dort Freude, der findet dort Frieden, der findet dort Zuflucht und Schutz und Halt. Näher bei ihm sein bedeutet sowohl in Freude und im Frieden wie auch im Leid und im Schmerz auf ihn zu hoffen, auf ihn zu vertrauen ihn nicht nur mit ihm zu beziehen, sondern uns von ihm und seinen Wesenszeugen anstecken lassen. Und seine Wahrheit, wer er ist, auf uns wirken lassen. Um mit ihm zu rechnen in unserem Leben. Der Psalmist redet in diesen Versen nicht einfach nur die zwei schönen Versen, sondern es geht weiter. Und der Psalmist bringt ganz viele Beispiele dann, wo dass er eben das Eingreifen von Gott erwartet, sich erwünscht und vielleicht auch, wenn er es will erleben. Und das zeigt etwas, und zwar, dass der Psalmist, sorry, ich gehe nochmal zurück, und zwar, dass der Psalmist ganz genau gewusst hat. Das heisst, Psalmist, nicht Psalmist. Gell? Also einfach, jetzt geh ich mal ein komisch, wenn ich nicht nicht, der Psalmist. Der Psalmist hat. hat äh, er hat genau gewusst, dass das Leben nicht so geradlinig und nicht so easy ist. Und er hat genau gewusst, wie es um, 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 um die Welt steht, weil er hat sie erlebt. Und er zeichnet nicht einfach ein realitätsfremdes Bild von dem Gott, sondern er nimmt Gott als der, won er ist und auch als der, won er uns später in der Offenbarung vorgestellt wird und sagt, hey, und er ist bei mir. Der Gott, der immer gewesen ist, immer wird sie. Er ist bei mir und ich darf bei ihm sein. Er sagt da nämlich: Er rettet dich aus der Schlinge vom Jäger, von der Pest und vom Verderben. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich und unter seinen Flügeln findest du die Zuflucht, Schild und Schild und Mur ist seine Treue. Komischer Satz, speziell geschrieben. Ähm, genau. Und unter seinen Flügeln findest du die Zuflucht, Schild und Mur ist seine Treue. Der Psalmist bringt irgendwie den Spagat her zwischen dem allmächtigen Gott, der auch eine völlig andere Zeitrechnung hat, einen völlig anderen Blick auf die ganze Realität in dieser Welt wie wir, und unserem Elend und unserem Schlamassel, wo wir drinnen sind. Und er bringt den grossen, umfassenden, nicht beschreibbar guten Gott so näher das Leben von sich selber her. Ich hoffe, wir glauben das. Und ich hoffe, wir erleben das. Und gerade heute, wo auch ein Tag ist, wo ganz viele da auch nach Trost suchen, in einer schwierigen Zeit, wo man jemanden muss muss, wo man gerne hat, dass wir das erleben dürfen, dass in unserem Leiden, in unserem Schmerz, in unserem Verlust, in unseren Herausforderungen Gott in seiner wunderbaren Grösse trotzdem so nahe an uns kommen. Darf, um wir bei ihm Schutz und Hoffnung und auch Rettung und Heil zu finden. Im ersten Lied, das Simon gesungen hat, ist äh, der Refrain, er heisst auch jetzt portugiesisch, Deus nunca feia. Okay. Der Pass komme ich noch nicht Okay. Es ist brasilianisch gesehen, nicht portugiesisch. Okay. Also. das heißt, Gott versagt nicht. Gott kommt als Ziel. Wir haben zum Start von dem Gottesdienst das Lied gesungen: "Gott kommt als Ziel." Und zur Einleitung habe ich versucht, die Größe von dem Gott, von dem Wesen von Gott, zu, zu verstehen oder zu beschreiben. Und Jetzt die letzten paar Minuten darüber geredet dass es sehr ja häufig im Konflikt steht zu unserer Lebenswirklichkeit, zu unserer Realität, zu dem, wie wir im Leben unterwegs sind. Auch wenn wir mit unserem Leben, mit unserem Horizont, mit unserer Logik und unserem Verstand anstehen, wenn wir überfordert sind, unser Leben überfordert, der Gott wird immer der gleiche sein und er wird das Ziel kommen mit seiner Schöpfung und auch mit uns Menschen. Egal wie verdreht und komisch und mühsam und schwierig, dass wir Teil uns sind. Er wird ans Ziel kommen, mit seiner Schöpfung. Er versagt nicht. Er wird in Ewigkeit der sein, der sein Reich aufbaut, das seinem Wesen entspricht. Und er lässt uns alle dazu ein, in diese Bewegung einzustimmen und mit zu bauen. Häufig sind seine Wege höher wie unsere. Häufig sind sie völlig unergründlich für uns. Und ganz vieles werden wir nie verstehen. Und wir werden die Frage nach dem Leid in dieser Welt und so weiter, wir werden ganz vieles nie verstehen. Ist gut, wenn wir uns Gedanken machen. Wir werden es aber nie ganz verstehen Was aber sicher ist. Wer auf Gott vertraut, der uns durch Jesus näher und durch den Heiligen Geist nach bei uns bleibt, ja sogar in uns Lebzeitenbibler. Der ist eben im Schutz vom Höchsten und im Schatten vom Allmächtigen. Und er wird Gott als seine Burg erleben, wo er darauf darf, vertrauen Jeder von uns darf sich heute Abend auf seine Art und dort, wo er Gott steht, vielleicht die Frage stellen, wer ist der Gott für mich? Und kann ich glauben, dass er wirklich so gross ist? Vielleicht bist du schon lange an dem Punkt, wo du das glauben kannst. Vielleicht musst du dich aber auch wieder einmal daran erinnern. Er ist wirklich so gross und gut. Und er ist so nah und wird mit dir Gemeinschaft haben. Wir werden jetzt das Abendmahl dann... Vieren und das Abendmahl ist bei uns in der Street Church auch immer wieder ein Ort und einen Moment, wo wir uns ganz fest bewusst machen, wir dürfen uns mit dem Gott verbinden. Ja, er lässt uns ein an Tisch und wird sich mit uns verbinden in dieser Zeichenhandlung vom Abigmal. Er macht das in einer Welt, wo es vielleicht gerade auch heute Abend zu viel ist das Wild, zu Überfordernd. In einer Welt, wo Tod, Leid, Krieg und Katastrophe Realität ist, lag Gott uns ein, nahe bei ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, unter, die, unter seinem Schutz und in seinem Schatten zu sein. dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen und er hat es gebrochen. Und er hat gesagt, da nehmt und esset das Brot. Das ist mein Lieb. Und er hat den Kelch genommen, er hat das Dankgebet gesprochen und hat gesagt, trinkt alle das ist mein Blut. Das Blut vom Bund, das für euch vergossen ist zur Vergebung von eurer Schuld, von eurer Sünde. Wir sind eingeladen an den Tisch von Jesus. Amen. Während wir das Abendmahl nehmen, ist die Barbara und auch ich. Da, wenn irgendjemand sagt, ich würde gerne noch beten, ganz persönlich oder mit jemandem ein Gespräch kommen, weil euch etwas bewegt.